0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Bonjour et bienvenue à cette première édition d'Allo la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. Avec une conviction, hein, écologie et économie sont intimement liées. Nous privilégions une approche concrète. Économique, loin, on va dire, des discours incantatoires et idéologiques. Allô, la Lune, ici, la Terre, c'est le MAC des acteurs qui ont les pieds sur Terre et quatre femmes pour cette première édition. J'en suis ravie. Je vais vous dire un mot du programme dans un instant. La séquence Objectif 2050 avec une entreprise engagée, LVMH et sa directrice développement environnement, Hélène Valade. Ensuite, nous reviendrons évidemment sur le dernier volet du rapport du GIEC avec Nadia Maizy, qui est auteur principale pour ce sixième rapport. Nous parlerons aussi du rôle du gaz et du gaz renouvelable à l'avenir avec Florence Mouret de GRDF. Et puis il sera aussi question d'emploi parce que ça c'est aussi un axe majeur. Le top 5 des métiers qui ont la cote dans la RSE avec Catherine Brennan de Burdeo. Mais tout d'abord la séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Objectif 2050, je le disais, pour décrypter ce qui se passe dans le monde des entreprises, des structures qui s'engagent avec un horizon 2050, la neutralité carbone. On parlera dans ce mag dans un instant du dernier volet du rapport du GIEC. Selon les experts, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est une condition sine qua non de la limitation du réchauffement climatique. Mais quid des entreprises et de leur engagement Nous faisons un zoom dans ce mag sur des acteurs engagés et c'est le cas de LV. LVMH, Hélène Valade, bonjour. Bonjour Nathalie. Ravie de vous accueillir, directrice développement environnement du groupe LVMH. Rien que le mot, il veut tout dire, j'allais dire. On a mis beaucoup l'environnement. On parlait de développement durable, on en parle un petit peu moins, on parle de transition écologique. Là, il y a le lien entre les deux et vous allez nous expliquer ce que vous faites parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va commencer par l'actualité. Dans un instant, on va un peu plus longuement décrypter hein, ce troisième volet euh, du rapport du GIEC publié début avril et qui présente des solutions, on va dire heureusement, pour rester sous un réchauffement global de 1,5 degré. On le sait bien, là, on est plutôt sur une trajectoire de plus de 3 degrés, il faut le dire. En plus, c'est dans un sujet, alors évidemment, c'est bien le contexte difficile qu'on connaît, la guerre en Ukraine, mais on a l'impression que le sujet est là encore un peu passé à la trappe. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on a des raisons quand même d'être optimistes
2: on, on a des raisons d'être optimiste, mais c'est vrai que ce rapport du GIEC, qui pourtant dit des choses extrêmement importantes et donne en effet des, des pistes très concrètes de solutions, a été en plus euh, pas bien compris. C'est-à-dire, il expliquait que le pic devait être atteint dans trois ans, et il y a pas mal de personnes qui ont compris qu'on avait encore trois ans pour attendre un petit peu. Bon, alors que c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il faut que on accélère immédiatement, qu'il y aura probablement un pic atteint en 2025 et que après il faut cette réduction massive pour atteindre la neutralité. Mais... Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste tout de même. Et je le suis d'autant plus que je constate que les jeunes qui arrivent dans nos entreprises, qui arrivent sur le marché du travail, sont ce que j'appelle des natifs du développement durable, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés, socialisés dans des ambiances et avec des préoccupations tout de même très différentes que celles de vous et de moi, Nathalie. Et du coup, leurs attentes, leur manière de se comporter, leur manière aussi de mesurer, de compter. De, de voir ce qu'est une entreprise est totalement différente et ils sont donc beaucoup plus exigeants à l'égard de la politique environnement, de la politique carbone de l'entreprise de manière générale, moi je le constate tous les jours et donc ça c'est un aiguillon très très fort qui joue à l'interne des entreprises qui joue aussi du côté des clients
1: alors, on est là justement pour parler des entreprises engagées et de la vôtre, que les jeunes regardent de près. J'ai bien compris. LVMH, souvent, quand on parle de luxe, parfois pointé du doigt comme entreprise polluante. LVMH, ça fait un petit moment qu'il y a eu cette prise de conscience. Et comment une entreprise comme le groupe au sein duquel vous êtes peut s'engager
2: – Alors, c'est plutôt le textile hein, qui oui, a été pointé oui. du doigt comme, comme étant en, en effet une source d'émission de CO2 importante. Le luxe, c'est un sujet un tout petit peu différent parce que l'essence même du luxe, c'est justement de durer, c'est-à-dire de mm -hmm. mettre euh, et de proposer des produits qui sont plutôt transmis de génération en génération. Donc on est plutôt là dans euh, la, la, la seconde vie, la vie éternelle des produits. Une vraie politique d'environnement et de développement durable, c'est justement d'accroître cela. C'est pour ça par exemple, que l'on propose à nos clients des services, non seulement de réparation, mais d'upcycling ou de euh, patine pour, euh, pour les souliers, par exemple. C'est-à-dire, tout ce qui va pouvoir donner une seconde vie, voire une troisième vie au produit, nous semble aller euh, dans le sens de cette durabilité. Alors,
1: je voulais dire, on est loin de la fast fashion. C'est vraiment est... l'envie de garder oui, euh, son propre produit. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand on parle d'univers du luxe, en disant, je vais faire réparer euh, mon sac, on, on... tel
2: habit, tel vêtement. <rire> Ça existe avant, on ne le disait pas. Parce ouais. on, en effet, la réparation, c'était pas bon, mais, mais c'est ça aussi qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, et, et c'est pour ça que c'est très important qu'un qu groupe comme l'VMH s'engage, c'est que tout l'enjeu, c'est de rendre ce dont on parle, c'est-à-dire l'environnement, le vert, désirable beau. Et je crois que c'est en fait une, une vision du beau, une vision de la beauté qui est en train d'être transformée parce que des matières recyclées, parce que de l'upcycling, il faut que ça soit beau pour que ça soit désirable. Et donc c'est pour ça que la, la politique environnement de LVMH euh, tente de, de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre euh, au fond la créativité et le respect de la nature. Et c'est très intéressant parce que c'est pratiquement un, un, un processus créatif qui est en train de, de s'inverser, c'est-à-dire mmh. on part des matières, on part des matières qui sont biosourcées, qui sont recyclées, qui sont certifiées, dont on, dont on sait qu'elles ont un, un moindre impact à la fois sur le carbone et sur la biodiversité, et on conçoit un objet. C'est plus l'inverse. Bon.
1: Et d'ailleurs, vous parlez de circularité créative. créative. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, enfin, on, on comprend bien ce qu'il y a derrière, mais il y a les enjeux d'économie circulaire et en même temps d'être créatif, comme vous le disiez.
2: Il faut que ça soit désirable. Il faut que ça soit désirable, mmh. exactement. Et, et lorsque l'on a réussi à, à faire en sorte que les designers mmh. s'emparent de ces questions et donc... Euh, euh, au fond, crée des produits qui incarnent l'économie circulaire. Je pense notamment à une marque qui s'appelle l'OEV, qui est une marque espagnole à l'intérieur de LVMH, qui vient de, de proposer un sac fabriqué uniquement à partir de chutes de cuir qui ont mmh. été rotissées entre elles et qui, j'aurais dû l'amener d'ailleurs, qui, qui, qui est très beau. Il est d'ailleurs en rupture de stock, mais il est, voilà, il est fait à partir de chutes de cuir. Donc il a une empreinte à la fois de biodiversité et carbone bien inférieure à un un, un, un sac traditionnel Donc... Donc c'est ça, c'est euh, inspirer les designers pour qu'ils s'emparent de ces sujets et qu'ils créent à partir de cela.
1: Alors évidemment vous parlez de durabilité, on comprend bien qu'on peut réparer, qu'on peut utiliser des chutes de cuir, mais c'est vrai que bah, LVMH comme beaucoup d'entreprises a un impact auquel vous avez réfléchi à travers un, un programme environnemental maintenant qui s'appelle Life 360, c'est ça Avec beaucoup d'axes, notamment la biodiversité.
2: Enfin quand on parle de cuir, évidemment on comprend bien euh, les, les enjeux qu'il y a derrière. Oui, un des enjeux en effet vraiment clés et, et absolument crucial pour LVMH c'est la biodiversité. Mmh. Et, et euh, ce qu'il s'agit de, de faire comprendre d'abord, c'est l'interdépendance totale qu'il y a entre nos produits et la biodiversité. Et ça ne va pas de soi. Mmh. Quand on regarde un vêtement, quand on regarde une paire de souliers, on ne pense pas automatiquement à, à, à toute la chaîne qui va jusqu'à la biodiversité derrière. Donc mmh. c'est ça vraiment l'enjeu majeur. Et pour ça, on a trois trois actions un peu phares. D'abord, mesurer cet impact sur la biodiversité mm -hmm. et, et, et vous le savez, il y a beaucoup de progrès en ce moment qui sont faits sur la, la mesure de la biodiversité, de l'empreinte mm -hmm. qui, qui est bien plus compliquée que pour le carbone parce qu'il n'y a pas une seule unité. Hein, on ne mesure pas oui, la parce que le
1: VMH combien, représente combien 75 maisons, maisons. c'est ouais, ça 75, donc ça pas être simple 75 maisons. Vous. Et vous avez une vraie... Alors là, il y a toujours le même sujet, traçabilité. Ça, vous l'avez, cette
2: traçabilité sur Traçabilité du mm -hmm. champ mm -hmm. jusqu'à la boutique, mm -hmm. non pas sur tous les Produit, oui. Je ne vous dirais pas non, parce que c'est mmh. extrêmement compliqué, sûr, mais c'est ça, ouais. ça qu'on est en train de mettre en place. Les, les, la blockchain, d'ailleurs, nous aide à, à, à pouvoir mettre en place cette traçabilité. Les, euh, manières, la manière dont nous contractualisons avec nos fournisseurs aussi, euh, de plus en plus, le permettent. Et puis, il y a un certain nombre de standards, de labels, grâce auxquels on, on fait certifier des chaînes d'approvisionnement et qui permettent en effet de, euh, de respecter l'ensemble des étapes de la production d'un produit au regard de l'enjeu environnemental, c'est-à-dire biodiversité et, euh, et climat.
1: C'est pour ça notamment que vous êtes associé à Canopy, qui est une organisation environnementale à but non lucratif. Absolument,
2: voilà. à Canopy et puis aussi à, à d'autres associations pour la régénération de la biodiversité. Je pense notamment aussi à l'Institut Savory qui, qui nous aide a, au fond, modifier totalement les pratiques à la fois d'élevage et de culture, non pas seulement en cherchant à réduire notre impact, mais à régénérer les sols. Et donc, euh, à la fois en Turquie pour le coton, en Australie pour les laines, euh, on, on, on a des partenariats, donc avec des associations, avec les agriculteurs, pour faire changer les pratiques. Ça se passe souvent, d'ailleurs, euh, du fait de passer de la monoculture à la pluriculture. Mmh. Euh, et et c'est ça, souvent, qui a une incidence bien plus Positive sur le sol. Et c'est comme ça qu'on rejoint l'enjeu du carbone, parce qu'un sol euh, en bonne santé, de bonne qualité, est un sol qui peut capter le carbone. Euh, et, et donc, voilà, agir pour la biodiversité, c'est aussi agir pour. Euh, le
1: carbone. Alors ça, c'est un travail de, de titan. Hein. LVMH oui. fait ça seul. Vous allez chercher quand même du monde aussi. On parle souvent de travail collaboratif ou de, de partage aussi d'expérience quand on parle de, de, de ces sujets euh, développement durable, on transition écologique. Absolument.
2: Ouais. On va absolument. Il, il ne faut pas être tout seul. Ça, évidemment, ce sont des collaboratifs à la fois avec des fournisseurs, et je pense que c'est les premiers à être concernés par tout cela, par, avec les communautés locales et avec un certain nombre d'associations. On a un très beau partenariat avec l'UNESCO ouais. pour s'attaquer à la déforestation en Amazonie, où, où là, ça se traduit par des actions extrêmement concrètes euh, avec les communautés locales pour mettre en place de, de l'économie réelle qui, justement, évite la déforestation on a de, de beaux partenariats aussi avec Reforest Action mm -hmm. euh, pour replanter non pas des arbres mais des écosystèmes forestiers à un certain nombre d'endroits où c'est utile justement mm -hmm. pour régénérer cette biodiversité.
1: Avec une vraie réflexion, c'est pas uniquement de la compensation carbone. J'imagine ah, ça, ça va au-delà de ça parce que c'est pas en termes d'image. On va
2: revenir toujours sur le même ouais. sujet mais on mm -hmm. le sait bien qu'il y, y a l'image de l'entreprise mais elle n'est pas là pour faire du joli, c'est ça C'est un vrai <rire> sujet mm -hmm. et c'est pour ça que je suis un peu perplexe vis-à-vis -vis de ce terme de neutralité. Je, je pense oui. que la neutralité a aux États. Je pense qu'une entreprise peut contribuer à cette neutralité. Mais l'entreprise, le, 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 d'abord, elle réduit ses émissions de, de CO2. D'ailleurs, le, le secrétaire général de l'ONU vient de mettre en, en place un groupe de travail dédié à ce sujet, entreprise et neutralité, avec les, les meilleurs experts du monde pour traiter de cette question, parce que nous ne sommes pas en capacité d'atteindre de, de, cette neutralité en tant qu'entreprise. Mm -hmm. euh, voilà. Donc,
1: Donc ça veut dire LVMH ne voilà, se réclame pas, réduit. ne dit pas réduit mais, réduit, mais ne parle pas de neutralité carbone. Non. Parce qu'en ce moment, il y a notamment un décret hein, là, qui oui. Euh, oui, est publié, oui, oui. Euh, oui. notamment dans la publicité, hein, qui dit que les annonceurs devront produire à compter de 2023 un bilan des émissions de gaz du produit ou du service, de l'amont de sa production jusqu'à son élimination hein, pour oui. utiliser finalement cette mention de neutralité carbone. Mais ça, ça, ça ouvre quand même le, le, le débat sur le sujet tel que vous venez de le dire. Hein.
2: Oui, c'est vraiment le sujet de la réduction. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des chaînes de valeur, euh, on n'a pas des choses à faire. Oui, par exemple, quand on aide des agriculteurs en France à modifier leurs pratiques, que, que cette modification de pratique permet de réduire des émissions de CO2 et que ça se transforme en crédit carbone. Alors là, oui, euh, mm -hmm. on peut aller dans ce sens-là. Mais le, le vrai sens, à mon avis, de l'histoire, c'est celui, en effet, de la transformation.
1: Alors, Life 360, là, c on, a, on en est au tout début. C'est quoi les, les prochains objectifs, les prochaines étapes de tout ce travail pour LVMH et laide balade
2: bah, C'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés <rire> et, euh, en 2023, 2026, 2030, euh, et, et d'abord d'appliquer la circularité à tous nos produits. Ça veut mm -hmm. dire quoi Ça veut dire d'avoir de l'éco-conception pour l'ensemble euh, de nos produits, 100% de nos produits en 2030. Et pour tous vos produits éco conception en 2030. Voilà, donc cette, ce côté d'éco-conception, il est absolument capital pour nous. Il s'assoit du coup sur un programme de, de recherche fondamentale.
1: Oui, j'allais dire, ça fait de l'investissement, de l'innovation. enfin C'est lourd voilà. pour vous aussi. Hein.
2: Qu'on dévoilera <rire> dans les semaines qui viennent, donc je pourrais guère vous en ouais. dire plus, mais en tout cas, il va s'attaquer au sujet des nouveaux matériaux et mmh. des vrais nouveaux matériaux euh, éco-conçus. C'est-à-dire mmh. pas ceux qui euh, disent, j'utilise du, du végétal et en fait, mmh. j'utilise aussi du plastique, ouais. hein, mmh. comme le cuir vegan mmh. qui a, dont l'empreinte euh, au fond, à la fois sur l'environnement et sur la biodiversité, n'est franchement pas aussi bonne que ce qu'on a pu le laisser entendre pendant un certain temps. Donc, oui, un programme vraiment sur ces matériaux alternatifs extrêmement forts. Donc voilà, éco-conception de, de, nos, de nos produits, un engagement très ambitieux sur la biodiversité diversité, puisque l'on souhaite avoir restauré euh, ou réhabilité 5 millions d'hectares d'ici 2030 en, en faune et en flore. Ça passe par l'agriculture régénératrice, comme je mmh. le disais tout à l'heure. Ça passe aussi par des soutiens financiers en effet, mmh. à un certain nombre d'associations. Sur 2021, on a réhabilité 650 000 hectares. Donc mmh. on a l'assurance raisonnable d'être dans la bonne trajectoire. Et sur le carbone, c'est bien sûr d'avoir une trajectoire de réduction des émissions de CO2 en lien avec l'accord de Paris, donc validé par SBTI, oui. à la fois sur le scope 1 et 2, et sur le scope 3, dont la mesure est complexe, mais on, voilà, euh, on, on mesure ça tous les ans, et qui, du coup, nous permet de nous attaquer, si je puis dire, à la fois en matière première et au transport pour réduire les empreintes. Ça veut dire moins d'avions, ça veut dire plus de routes, ça veut dire plus de bateaux, ça veut dire du coup derrière des chaînes logistiques qui sont complètement revues parce que c'est ça qui est en train de nous arriver en ce moment, c'est-à-dire sortir au fond de l'affichage d'engagement pour être dans des actions très concrètes qui bousculent les habitudes, qui bousculent aussi les process. Oui. Les processus et qui du coup incitent à remettre tout sur la table. Lorsque l'on veut livrer des produits à temps et qu'on veut le faire en bateau, c'est toute la chaîne logistique qu'il faut revoir en amont pour modifier la date à la fois de départ et donc de fabrication des produits.
1: Voilà, on voit qu'on est vraiment dans une vraie mutation, puis un besoin d'action. Alors, comment vous voyez LVMH en 2050, puisqu'on est dans un séquence objective 2050
2: ah, Oui, ça, c'est une belle question. <rire> eh bien, écoutez, probablement avec des produits qui n'auront rien à voir avec ce qu'on a maintenant en termes de matière que l'on mmh. va utiliser. Je, je pense qu'il va, qu va y avoir des transformations très profondes dans les matières. Et donc, on sera éco friendly ça c'est clair, mais probablement avec des matières qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis avec les, les beaux succès qu'on connaît aujourd'hui et qui, je pense, vont, vont perdurer dès lors que l'on est bien dans ces trajectoires de réduction du CO2 et, et d'amélioration de l'empreinte sur la biodiversité.
1: Ben Merci à vous pour l'inauguration, on va dire, de cette séquence Objectif 2050 dans cette émission Allo la Lune ici la Terre. Merci Hélène Vallade, directrice développement environnement du groupe LVMH. On va se retrouver tout de suite hein, pour poursuivre ce mag et parler notamment un peu plus en détail du dernier volet du rapport du GIEC.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Et c'est donc la suite d'Allo, la Lune, ici la Terre, le Mac qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio avec une conviction à écologie et économie sont intimement liés. On va balayer à présent trois sujets et je vous disais c'est un plateau très féminin donc je suis ravie de vous accueillir toutes les trois. Nadia Maizi bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur chercheur à Mine Paris PSL et puis surtout, et c'est là qu'on est vraiment ravis de vous accueillir, auteur principal du troisième et dernier volet du sixième cycle d'évaluation du GIEC il faut être très précis sur, sur ces sujets un volet dédié aux solutions pour atténuer le, le changement climatique il est paru le 4 avril dernier donc on va le décrypter un peu plus tout à l'heure autre sujet qu'on va aborder parce qu'on en parle beaucoup actuellement évidemment vu le contexte, il s'agit du gaz et donc je suis ravie d'accueillir Florence Mouret, bonjour. bonjour, qui est donc directrice adjointe client territoire Île-de-France et directrice territoriale Île-de-France chez GRDF. Donc on va parler évidemment de notre dépendance plus ou moins au gaz, mais aussi parler de gaz renouvelable parce qu'on est là en train de voir l'avenir aussi dans ce mag. Et puis il est aussi question d'emploi parce qu'on estime aussi que c'est un sujet quand même majeur. Et dans la séquence l'emploi en transition, je suis ravie d'accueillir Catherine Brennan, bonjour. bonjour, qui est donc directrice des opérations chez Birdéo et People for Impact by Birdéo. Vous nous direz quelques mots tout à l'heure sur Birdéo. Alors dans un instant, je le disais, on va un peu plus décrypter ce dernier volet hein, du rapport du GIEC. Peut-être un, un commentaire l'une ou l'autre. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, comment vous l'avez abordé. C'est vrai qu'il est, est tombé. Alors le deuxième volet, euh, 24 février, on, quelques temps après, c'était la guerre en Ukraine. Euh, là, il y a eu le, le volet un peu sur les solutions. On a l'impression quand même que, que le sujet, n'est pas, il est central et pas toujours vraiment abordé. Comment vous, vous l'avez appréhendé l'une et l'autre,
3: Florence Mouret comme une invitation à accélérer. Mmh. Euh, les solutions, elles sont déjà là, euh, la plupart d'entre elles. Donc, il faut, euh, faut maintenant il faut y aller. Il n'y a plus le temps d'attendre. Plus
4: le temps d'attendre. Et Catherine Brennan, sur mon sujet de l'emploi, c'est certainement une opportunité euh, donnée aux, aux générations et aux talents actuels de s'engager encore plus dans la voie de la transition avec des opportunités. Et ben, on va en parler aussi en détail. Et donc, on passe à présent à la séquence décryptage.
0: Allô la Lune, ici la Terre le décryptage de l'actu.
1: Et donc, je retrouve Nadia Maizi pour décrypter cette actualité hein, dont je parlais, ce euh, dernier volet du sixième cycle d'évaluation du GIEC. Vous êtes donc auteur principal hein, pour ce sixième rapport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on devient auteur d'un rapport du GIEC Eh bien, en
5: fait, on candidate. D'accord, tout simplement. Tout simplement, euh, le gouvernement a une cellule dédiée qui euh, évalue les candidatures des chercheurs et des scientifiques et qui vous sélectionne et qui vous affecte en fait à un des trois groupes et à un des chapitres euh, qui sont traités dans chacun des groupes. Et donc moi, pour ce rapport, euh, je me suis occupée euh, des aspects sociaux de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans le troisième volet. Très bien. Alors évidemment, on va rentrer
1: un peu plus en détail dans ce troisième volet. Avec alors ce, ce nombre d'années, on va dire, hein, qu'on nous a présenté en nous disant « il nous reste trois ans » pour agir
5: trois ans avant la fin du monde. C'est vrai ou c'est faux tout ça, Nadia <rire> Alors ça, c'est fake news. D'accord,
1: autant le faire voilà. <carrer> de suite.
5: <rire> on, peut le, on peut le dire et, et clarifier. Euh, en fait, il nous reste euh, rien du tout. Il fallait commencer hier. D'accord. Donc euh, ce chiffre, euh, je ne veux pas rentrer même dans des explications euh, un peu scabreuses. C'est une mauvaise interprétation euh, de jalons qui ont été donnés pour euh, dire à quel point l'urgence était là. Pour vraiment inverser la tendance et qu'il fallait absolument euh, augmenter euh, la cadence par rapport à cet enjeu de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors, l'idée, c'est quoi C'est pour rester sous un réchauffement global d'un degré 5, hein, ce qui était dans les accords de Paris, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondial atteignent un pic au plus tard dans trois ans. C'est ça qui a donné cette interprétation ou c'est
5: euh, finalement on y est déjà à ce pic C'est ça. En mmh. fait, c'est de dire euh, si on veut rester euh, dans cette limite des un degré 5, L'échéance, c'est le pic avant 2025. Mmh. Si on si on veut rester dans euh, le niveau des 2 degrés, l'échéance, c'est le pic avant 2030. Mais de toute façon, euh, le pourcentage de réduction doit être drastique, c'est-à-dire qu'il faudrait aller au-delà de 40% de réduction des émissions à l'échéance de 2030. Donc vous voyez, c'est une courbe très très euh, raide euh, qu'il va falloir euh, entamer maintenant. Et euh, c'est euh, vraiment le sens de ce qui a été évalué avec cet ensemble de trajectoires. Mais pour résumer, euh, non, il nous reste pas trois ans. En fait, on est déjà bien, bien en retard par rapport à nos, à nos ambitions. On va quand même essayer de rester optimiste
1: quand même avec l'humanité qui n'a jamais produit autant de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que finalement,
5: on n'a rien fait On est tous on est tous dans le même bateau et tous responsables Alors, euh, c'est pas tout à fait qu'on n'a rien fait parce mmh. que euh, dans ce rapport, en fait, euh, juste pour cadrer un peu le travail que nous, nous effectuons, comme on parle des émissions de gaz à effet de serre... On fait des quantifications. Donc, c'est là où on donne des tendances, des trajectoires. La trajectoire de où on en est aujourd'hui. La trajectoire de où il faudrait aller pour pouvoir rester en dessous de ce 1 degré 5. Et une fois que cette quantification est donnée, en fait, on évalue bah, avec quel type de solution on pourrait effectivement infléchir la courbe. Mmh. Donc il y a ces deux euh, ces deux temps. Et le premier temps, bah, c'est le temps de l'angoisse, c'est-à-dire effectivement mmh. celui du constat euh, qui euh, voit ses émissions continuer à croître depuis les dix dernières années euh, d'une manière euh, très importante avec des moyennes annuelles jamais atteintes. Euh, mais euh, pendant le même temps, euh, le constat, c'est qu'il y a une action sur le climat qui s'est développée à euh, un certain nombre d'échelles au niveau de pays. Il y a certains pays qui ont une dizaine de pays qui ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Il euh, y a plus de. en
1: Europe du Nord. Alors et on ne peut pas donner. Ça, on ne donne pas au pas, pas. nous, on voilà. on, on, Vous, vous dites pas.
5: On, <rire> en fait, ce n'est pas qu'on ne dit pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la connaissance scientifique et on la restitue, mm -hmm. sans aucun commentaire et sans aucune prescription potentielle. D'accord. Hein, de sorte que le décideur qui veut bien se pencher sur nos travaux puisse euh, se forger lui-même une stratégie euh, bien enrichie grâce à euh, ces différents éléments. Donc voilà, c'est de dire, bah, en fait, 10 pays, de toute façon, c'est pas grand-chose. Mm -hmm. Ça, ça n'inverse pas la tendance. Euh, par contre, il y a énormément d'initiatives au niveau des villes euh, qui ont des objectifs de zéro carbone. Euh, alors oui, parce qu'on peut aussi préciser que euh, ce 1 ,5 degré 5, alors c'est vrai qu'on embrouille, hein. on a des unités en degrés Celsius, après on va vous parler d'équivalent euh, carbone, après on va vous parler de forçage radiatif, mais euh, peu importe, dans le sens où euh, il faut retenir juste les grandes idées, euh, cette neutralité carbone, c'est-à-dire effacer le carbone qu'on émet, euh, c'est un objectif qui, s'il est tenu à la deuxième moitié du siècle permettra de garder euh, le réchauffement moyen à 1,5 degré. S'il est tenu euh, un peu plus tard, on arrivera à 2 degrés de réchauffement. Mais en fait, il faut le tenir euh, le plus possible. Et donc, il y a des initiatives qui ont été prises euh, à différentes échelles euh, régionales et géographiques et qui essayent de tenir cette, cet objectif. Donc, on voit un engagement. Euh, on voit dans un certain nombre de secteurs des solutions qui sont poussées. Donc, ça, c'est ce
1: que vous indiquez
5: clairement dans ce dernier volet. Il y a quand même déjà des,
1: il y a des solutions. On n'est quand même pas au bout, au bout, au bout de, 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 de la
5: limite, on va dire. C'est à dire que euh, un changement radical la tendance est là voilà ouais. en fait c'est une euh, c'est une double un double constat d'un côté c'est la catastrophe parce que ça ne fait qu'augmenter mmh. d'un autre côté ce qu'on a évalué c'est qu'il y a un potentiel grâce à toutes les solutions disponibles qui nous permettrait de euh, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Euh, à l'horizon 2030. Donc c'est quand même euh, quelque chose qui est une bonne nouvelle. Mmh. Sauf que, sauf que euh, ce sont des éléments qu'on va aller piocher dans chacun des secteurs. Alors on a regardé euh, dans les chapitres, hein, il y a 17 chapitres, certains s'intéressent à l'industrie, d'autres s'intéressent à l'énergie, d'autres s'intéressent au transport, d'autres regardent l'agriculture. Nous, on a regardé la demande. Mmh. Mais la difficulté de tout ça, c'est qu'il se peut... Que euh, les solutions des uns deviennent les problèmes des autres, et que il va y avoir un effet où euh, je peux être pétri de bonnes intentions, euh, adopter une solution, et derrière mon dos, ça remonte derrière. Donc c'est pour ça que il faut vraiment. C'est hyper angoissant vous voyez Non, pas du tout. Non Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que euh, ce qu'on euh, ce qu'on a vraiment euh, éclairé, je pense, euh, c'est l'idée qu'il faut que soit mise en œuvre des politiques efficaces, euh, des infrastructures euh, euh, qui soient adaptées, mmh. euh, que les technologies soient disponibles, que les investissements soient à la hauteur de l'ambition de cette décarbonation. Hein. Aujourd'hui, on estime que euh, au niveau financier, euh, euh, l'argent est là, mmh. sauf qu'on est bien en deçà de ce qu'il faudrait, et notamment par rapport à l'ensemble des pays de la planète, parce que attention aussi, ne pas garder le tropisme pays du Nord dans lequel oui. je vis. Le problème est global. Et euh, le deuxième volet du rapport, celui sur les vulnérabilités, a montré que c'était les pays euh, les plus touchés oui. euh, qui étaient ceux qui contribuaient le moins. Un des chiffres que nous nous avons euh, quantifié, c'est 10% des ménages oui. les plus riches qui émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi souvent mis en pointé du doigt, on va dire,
1: les, les entreprises, hein, certaines entreprises qui étaient majoritairement aussi responsables. Hein, il y avait encore des chiffres bon, qui ont, ont quand même 2-3 ans, un rapport de l'ONG, un Carbon Disclosure Project, qui mettait en avant qu'une centaine de très grandes entreprises étaient quand même largement responsables
5: aussi. Alors, il y a... Y a, y a euh Beaucoup de façons de présenter mmh. les choses, mais en fait, le, la, la conclusion est la même. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas là où on est le plus responsable mmh. euh, qu'on va subir les plus fortes conséquences, bien mmh. qu'on va finir par les subir quand même. Mmh. Hein. Et, et, et donc, il euh, y a cette euh, discussion euh, de l'égale répartition des efforts sur la planète euh, pour tenir compte de ces aspects-là. Euh, donc, quand, je, quand je, je disais, en fait, il euh, y a un problème très complexe, ce mmh. euh, c'est pas, pas de l'angoisse, c'est juste, nous, on vous donne les éléments pour comprendre. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Euh, c'est un système interconnecté. Nous vivons dans une planète qui est mondialisée et où euh, tout communique et tout interfère. Donc, ça veut dire que quand on met en place ces solutions euh, qu'on regarde peut-être de manière trop silotée, mmh. il se peut que ça ne soit pas efficace à grande échelle. Donc on propose simplement de réfléchir un peu mieux à l'articulation. Et par exemple, je vais reparler du chapitre sur lequel j'ai travaillé. On a évalué que sur les aspects usage, hein, donc le, le côté demande, c'est les services que vous, euh, vous sollicitez pour satisfaire vos besoins. Euh, donc, euh, sur euh, l'ensemble de ces services, on pourrait effacer de 40 à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, deux choses. Un intervalle d'incertitude très grand, mais une, une nouvelle plutôt très bonne. Ça voudrait dire que si on travaille sur les aspects juste sociaux de la demande, on pourrait effacer autant. Oui, mais attention, il faut qu'il y ait des politiques qui soient bien adaptées. Il faut que vous ayez des infrastructures et il faut que vous puissiez accéder aux technologies. Donc, quand on, on, on donne ce message, ça ne veut pas dire, ah ben, bah, chacun rentre chez soi et se dit, bon, bah, alors, OK, je vais contribuer, moi, tout seul. Non, non, en fait, il ne pourra le faire que dans une petite proportion si on ne met pas à sa disposition un cadre global qui soit euh, vraiment euh, pertinent pour que euh, l'effet levier euh, prenne toute sa puissance. – Donc il faut une accélération, clairement, des, des politiques en la ah bah, matière. Faut... Ça, peut être que,
1: euh, enfin, ça peut être en grande majorité eux qui feront bouger les lignes.
5: – Oui, hum. complètement. Une accélération, une prise en compte euh, de, de tout ce que nous avons pu relever, de sorte à ce qu'il y ait un grand mouvement, une grande transformation. J'ai entendu les deux commentaires au début de mes collègues ici, et c'est exactement ça. quoi. Il faut une très grande transformation, mais de fond, et il faut euh, entraîner tout le monde. Et l'emploi et la jeunesse seront au cœur, à mon avis, euh, du processus. Alors, c'est typiquement euh, ce au
1: cours duquel vous êtes, puisque vous avez euh, lancé, euh, il n'y a pas longtemps, hein, un institut, The Transition Institute... 1.5, je le dis en français. C'est un nouvel institut dédié aux défis de la transition carbone, hein, évidemment en partenariat avec l'École des mines. Où vous êtes professeur-chercheur. Pourquoi et, et quel, quel, quel objectif derrière ce, cet
5: institut bah, euh, Totalement dans la, dans la lignée de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous, on considère que les scientifiques de l'École des mines de Paris disposent eux aussi euh, d'un ensemble d'éléments en termes de recherche par rapport à ces solutions mais qu'on a le même problème que tout le monde, c'est-à-dire que euh, la, le maillage de cet ensemble de solutions euh, doit être réfléchi de sorte qu'on réalise le design de cette transition tant attendue, dont nous parlons tant et dont nous ne voyons pas le début des premiers effets en réalité. Euh, donc euh, nous, ce que nous voulons, c'est entraîner nos jeunes. Il y a une très forte demande au niveau de nos étudiants, de nos jeunes chercheurs, pour qu'ils puissent nous aider à nous propulser de manière à ce que, en tant que scientifique, on ait une influence aussi importante au-delà de cette petite fenêtre de tir qu'on a entre la sortie d'un rapport et la fin de la semaine, noyée au milieu d'une actualité souvent peu propice à nous faire entendre. Donc l'idée de cet institut, c'est de dire voilà, l'École des mines de Paris, PSL... Euh, dispose d'atouts et va les mettre en œuvre de sorte que on puisse proposer un éclairage à nos décideurs, à toutes les parties prenantes, euh, au-delà de, euh, des gouvernements et au-delà, on va dire, de l'international. Hein. Euh, je parle aussi euh, des citoyens parce qu'en mmh. fait, c'est un problème multi-échelle et tout le monde doit être entraîné. Et donc, euh, euh, on va euh, essayer de faire ressortir et rayonner l'ensemble des connaissances euh, dont nous disposons pour travailler à mettre en place une transition bas carbone qui soit réellement efficace et dans une fenêtre de tir très, très courte. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. S'il y a une urgence, on peut encore avoir un message positif Oui, euh, tout à fait, puisque euh, c'est un, un grand projet que cet institut, que nous avons lancé le 22 avril, euh, pour engager en fait euh, à la fois euh, les jeunes et l'ensemble des professions dans ce grand projet et avoir une action vraiment concrète dans les 5 à 10 prochaines années. C'est vraiment, je pense, maintenant ça qu'il faut se mettre en tête, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des grands messages au niveau global pour que tout le monde se mette en route par rapport à cet enjeu de décarbonation. Bon, je pense que Catherine Brennan, ça vous parle.
4: La décarbonation, absolument. Et puis la jeunesse qu'on engage. La jeunesse, c'est un des métiers dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est phare en cette année 2022. Exactement.
1: Et vous, Florence Mouraine, inspirée par ce qui a été dit, on voit qu'il y a vraiment une urgence là. Hein.
3: Une urgence, et c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est qu'il y a toutes les solutions, et, euh, et donc il faut maintenant les déployer, effectivement. Merci beaucoup à vous, Naïda
1: donc auteur principal du troisième et dernier volet du sixième cycle d'évaluation du GIEC et donc qui a lancé cet institut de la transition 1.5 en partenariat avec l'école des mines Paris PSL. Et on enchaîne à présent avec la séquence La question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: On a décidé un petit peu de mettre les pieds dans le plat hein, dans ce mag qui décrypte l'écho avec la question qui dérange et donc merci à vous Florence Mouret on va dire d'essuyer les plâtres si je puis dire de ce sujet, une directrice adjointe client en territoire ile de france et directrice territoriale ile de france chez GRDF alors le sujet concerne le gaz qui a pas été nécessairement, on peut le dire, en odeur de sainteté durant la campagne présidentielle mais il y a une réalité aussi puisque là on est en train de parler de concret, c'est le biogaz et on va en parler dans un instant mais d'abord, alors évidemment avec le en Ukraine, etc. On nous a beaucoup parlé du gaz russe et de la dépendance au gaz russe. On peut s'en passer On va pouvoir s'en passer, Florence Mouret
3: Alors, le gaz russe, c'est 17% de la consommation du gaz en France.
1: C'est déjà important à préciser aussi. C'est
3: important. Et l'ensemble de la filière estime que d'ici 2030, il est possible de remplacer ce gaz par 20% de gaz vert. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaz vert C'est évidemment différent du gaz fossile. Et c'est tout l'enjeu de GRDF et d'autres acteurs. C'est bien celui de remplacer d'ici 2050 l'ensemble du gaz fossile par des gaz verts pour atteindre la neutralité carbone. Et, euh, et ce gaz vert, c'est du gaz renouvelable produit sur nos territoires. Donc, ce n'est plus du
1: tout une énergie fossile
3: ce n'est plus une énergie fossile, c'est une énergie bas carbone produite à partir de nos résidus agricoles ou de restauration sur les territoires qui sont euh, utilisés dans une unité qu'on appelle de méthanisation et qui permettent ainsi de produire un gaz de qualité équivalente et qui ensuite est injecté dans les réseaux et utilisé euh, dans les mêmes usages, c'est-à-dire pour vous chauffer, pour, vous, pour cuisiner mais également pour vous déplacer, puisqu'il existe le bio-GNV, et en Île-de-France, ce sont déjà 1400 bus qui roule au bio-GNV.
1: Voilà, donc déjà, on va dire une réalité euh, concrète. Euh, ça veut dire aussi, euh, finalement, un atout, et vous en avez parlé, en termes d'emploi, euh, d'emploi local, d'implication aussi des agriculteurs, c'est ça, dans cette démarche Alors,
3: c'est vrai que la méthanisation, elle a d'abord été part... portée par des pionniers, mmh. euh, et, et c'est toujours le cas, des agriculteurs qui ont, il y a dix ans, lancé la méthanisation à partir de résidus agricoles, euh, et euh, aujourd'hui, la filière emploie localement, donc euh, sur les territoires, euh, au plus près euh, de, ces, euh, de ces résidus et de l'utilisation, déjà 9000 emplois. Mis bout à bout, euh, on espère euh, jusqu'à 50 000 emplois euh, très prochainement d'ici euh, 2030.
1: D'ici 2030. Et alors, on en a combien actuellement de méthaniseurs, on va dire, sur l'ensemble du territoire Alors, je sais que je vous pose des questions. Vous, êtes, vous connaissez peut-être un peu mieux l'Île-de-France, mais je sais que vous êtes allé <rire> creuser d'autres
3: chiffres aussi. <rire> alors, ce sont euh, bah, depuis hier 401 méthaniseurs qui euh, injectent sur les réseaux de gaz à travers la France. Sur l'île de France, ben c'est 40 méthaniseurs mmh. et euh, on est sur un territoire très propice. L'île de France un, est assez pionnier puisque la Seine-et-Marne comprend plus d'une trentaine de méthaniseurs qui injectent sur les réseaux et c'est le département qui, d'ores et déjà... Euh, à 17% de son gaz consommé au niveau du résidentiel par du gaz vert. Donc on voit qu'on est déjà dans une dynamique et en capacité petit à petit de remplacer ce gaz fossile par du gaz vert.
1: Alors puisqu'on est là aussi pour la question qui fâche, je crois me souvenir qu'on dit parfois que le gaz n'a pas d'odeur, enfin, sinon il en a, mais euh, souvent quand on parle de méthaniseur et quand il y a une contestation et on le voit que ce n'est pas toujours simple, on dit oui mais ça ne sent pas bon.
3: Alors, le gaz a une odeur parce qu'on l'odorise, <rire> mais, mais ça, ça. c'est obligatoire. Euh, sinon, la méthanisation, c'est une filière qui a démarré il y a dix ans et qui, qui a fortement travaillé sur, sur la qualité. Donc, aujourd'hui, euh, les méthaniseurs dégagent très peu d'odeur. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le produit... Le, qui est issu d'un méthaniseur qui s'appelle un digesta. Il peut être ensuite utilisé comme fertilisant et comme amendement sur les terres agricoles autour desquelles un méthaniseur se trouve. Et que cette, euh, ces, ces digesta ont des odeurs bien moins fortes que euh, jusqu'alors euh, des produits d'épandage directement euh, issus des animaux euh, et donc euh, on favorise aussi euh, grandement le, la qualité euh, de vie autour de ces méthaniseurs aujourd'hui.
1: Et alors pour ce qui est de l'injection hein, du, du biogaz, parce qu'on en parle beaucoup par exemple d'hydrogène mais je crois qu'il va falloir un peu modifier un peu les structures pour le biogaz, on peut l'injecter dans des réseaux de gaz euh, naturels tels qu'ils peuvent exister.
3: Alors le biogaz, une fois qu'il est épuré mmh. Mmh. il devient du biométhane et ce biométhane, il a les mêmes qualités que le gaz qui, à l'origine, est dans les, les réseaux de gaz, donc il est, il est mélangé et euh, il est complètement euh, utilisable de la même façon. Donc il n'y a pas besoin de construire des infrastructures complémentaires et euh, à terme, il viendra se substituer complètement au, au gaz fossile.
1: Alors, il y a plein d'atouts, c'est ce que je vois. Je me souviens d'un temps où Ségolène Royal parlait de 1000 méthaniseurs, hein, à un horizon, je crois, 2020, où je sais plus trop exactement du chiffre précis, je dois dire. Et là, on se dit que ça met quand même un petit peu de temps à se développer, alors que finalement, on a une urgence. C'est peut-être parce que maintenant, on se rend compte que ça serait bien d'être un peu indépendant qu'il va peut-être falloir accélérer le mouvement
3: alors il y a deux choses, il y a une belle dynamique qui est, qui est enclenchée et, euh, et il y a une filière qui s'est professionnalisée. Quand je regarde juste à la maille de l'Île-de-France, là je disais qu'on avait 40 méthaniseurs qui aujourd'hui injectaient dans le réseau, dans les tuyaux, en projet, euh, il y en a, j'en vois 140 et à la maille française, euh, on en a dans les tuyaux repérés, des projets qui pourraient se faire euh, plus de plus de 1000. Euh, mais il euh, y a un certain nombre de, de, de verrous administratifs euh, qu'il faudrait peut-être un petit peu faire sauter, et puis de la visibilité à donner euh, pour ce euh, que cette filière se développe, euh, se développe pleinement. Euh, on attend avec impatience hein, les, un décret qui... Euh, euh, déterminera des certificats de production de biogaz euh, avec des obligations pour les fournisseurs, donc c'est-à-dire ceux qui commercialisent hein, des offres de gaz euh, aux particuliers ou aux entreprises, avec une part de gaz vert. Donc euh, en développant euh, cette, euh, cette offre, in fine pour les consommateurs, on permettra aussi de donner de la visibilité à l'ensemble de la filière et probablement d'accélérer euh, le développement.
1: Il y a peut-être aussi une question de coût. Je crois que dans un rapport, l'ADEME avait dit qu'il faudrait une taxe carbone à 200 euros la tonne pour faire, finalement, euh, permettre aussi ce développement-là. Est-ce qu'il y a besoin aussi, on va dire, de faire bouger la fiscalité sur ces sujets-là
3: Dans les solutions, hein, on a toujours une question de est-ce que l'énergie est compétitive dans un contexte Aujourd'hui, le prix du gaz il s'est envolé et donc le prix du gaz vert est compétitif au regard. Donc... Euh, cette simple donnée euh, rend les projets intéressants. Ensuite, pour qu'ils soient rentables, il faut cette visibilité en accompagnement de la part des pouvoirs publics. On est dans une phase entre deux systèmes, donc on attend très prochainement d'avoir la visibilité sur euh, sur l'encadrement qui permettra aux porteurs de projets, hein, qui prennent un risque, c'est leur argent. Les, les, les agriculteurs se mettent à plusieurs euh, les, pour monter des méthaniseurs, donc il faut leur donner cette visibilité pour pouvoir atteindre les objectifs. Euh, fixé Et pour le moment, ça représente à peu près quelle part, justement, le, ce gaz vert renouvelable Alors, j'aimerais vous donner un chiffre <rire> fantastique, mais aujourd'hui, euh, c'est, euh, on va dire, 1,5% du gaz qui circule dans vos réseaux, c'est du gaz vert. Donc, vous euh, voyez, on a l'ambition d'arriver à 20% d'ici 2030.
5: 30. Mmh.
3: On a 8 ans déjà pour monter à, à ce niveau-là, et puis d'ici 2050, d'être à 100%. Donc il euh, y a un sérieux coup d'accélérateur à donner, mais la dynamique, elle est là.
1: Donc clairement, une place pour le gaz à l'avenir, mais vert. C'est ça que vous avez envie de dire, en résumé C'est clairement ça, il n'y a pas d'autre
3: alternative.
1: On a Diamaizi, je ne sais pas si vous pouvez commenter en tant qu'auteur du, du GIEC, mais en tout cas, on voit voilà, typiquement un secteur aussi en mutation, qui ne peut pas faire autrement aussi
5: c'est la conjonction des éléments qui est, comme vous le disiez, totalement favorable et qui est en ligne avec ce qui a été évalué dans ce troisième volet du rapport du GIEC, il est évalué qu'il faut diminuer de 90% la consommation de charbon et, à terme, de sortir du pétrole et du gaz. Donc, ça, c'est dans un constat, encore une fois, de ce que ces ressources fossiles produisent en termes de gaz à effet de serre. Par rapport au problème dont on parlait au départ, c'est incontournable.
1: Voilà. Et donc, c'est aussi une évolution de, de votre métier et de, de ce qui est l'origine. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces sujets-là, hein, Florence Mouret. Le,
3: le, le métier de gazier euh, a changé. Aujourd'hui, on accompagne la transition euh, énergétique et, et écologique. Et, et donc, euh, c'est notre métier aussi de faire en sorte que euh, bah, des projets euh, de biométhane ou demain de pyrogazéification, ou tous les nouveaux gaz verts qui pourront se développer puissent être accordés euh, au réseau de gaz et, euh, et nous alimenter. Donc c'est un, un vrai changement par rapport à nos métiers, mais je crois que c'est euh, l'ensemble de l'industrie et de la société qui doit, qui doit évoluer. Donc... Euh en tout cas, ça nous permet d'attirer des talents et, euh, et, et de, de faire en sorte que euh, demain, on puisse accompagner tous les territoires. Bien, merci à vous, Florence Mouret,
1: directrice adjointe client territoire Île-de-France et directrice territoriale Île-de-France chez GRDF. Et on va justement passer à la séquence L'emploi en transition.
0: Allô la Lune, ici la Terre, L'emploi en transition.
1: Et oui, l'emploi, c'est quand même un sujet hein, central quand on parle de transition écologique. On sait notamment que la transition énergétique, c'est l'un des secteurs les plus porteurs. On parle hein, de chiffres d'ici 2030 de jusqu'à 400 000 emplois qui pourraient être créés dans, dans le secteur. Donc on a décidé de faire un focus hein, régulier dans Allo, la lune, ici la terre, sur ce sujet de l'emploi avec Catherine Brennan, donc, qui est donc directrice des opérations au sein du cabinet Burdeo, cabinet de recrutement
4: spécialisé en développement durable. Quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore oui absolument, Un cabinet qui a été créé il y a 12 ans maintenant par Caroline Renou et dont l'ADN est de mettre en relation les, les talents qui ont des, des compétences et une appétence pour ces sujets-là avec les besoins d'entreprise et plus récemment une offre de service effectivement autour des experts indépendants qui viennent renforcer les besoins des entreprises et qui s'appelle « People for Impact ». Exactement. Et donc, vous avez publié
1: récemment le top 5 des métiers qui seront très recherchés dans les prochains mois. Donc, ceux qui l'ont suivent ont intérêt à écouter ça vraiment très très attentivement. Euh, il y a un vrai besoin hein, et notamment aussi un vrai besoin de compétences. ça Vous allez en, en parler. Alors, on peut les balayer peut-être plus ou moins. Il y a
4: manager décarbonation, justement. Oui, euh, le sujet numéro 1 de 2022, euh, avec une forte accélération au sein des organisations d'internaliser cette fonction... Et non seulement de mesurer, mais aussi de mettre en œuvre une feuille de route euh, vers une réduction euh, de, des, des émissions au sein des, au sein des entreprises. Alors, il y a des secteurs qui sont un petit peu plus concernés que d'autres, euh, par exemple celui des de de transports ou de l'infrastructure. Mais on se rend compte que lorsqu'on va jusqu'au scope 3, euh, ça concerne toute entreprise, qu'elle soit d'ailleurs euh, de service ou euh, productrice de biens et de, de biens de consommation. Alors, on en
1: parlait aussi avec Hélène Vallat tout à l'heure d'LVMH, les enjeux de biodiversité. Et donc, il y a chef de projet biodiversité. Ça, ça devient au cœur, c'est vraiment le sujet
4: dont on parle, j'allais dire, le plus en ce moment. Oui, euh, qui est en fait l'autre facette de la question climatique. Euh, et on, on a maintenant des outils qui permettent de mesurer euh, l'impact des activités euh, sur la biodiversité. Et vous savez que lorsqu'on peut mesurer... On prend en compte mmh. et effectivement, euh, on voit euh, apparaître, alors c'est des métiers qui existaient déjà euh, auprès de certains secteurs et en particulier tout ce qui peut être infrastructure euh, avait déjà ces euh, compétences, mais là aussi, euh, on, on voit une diversification euh, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et alors aussi une autre
1: particularité qui est assez française, puisqu'on s'est lancé, on va dire, dans le reporting extra-financier, en tout cas de façon législative, bien avant les autres. Et là aussi, il y a vraiment des, des besoins en la matière. Hein.
4: Oui, il y a aussi un vrai sujet. C'est le deuxième grand sujet de 2022 euh, pour une raison simple. C'est qu'il y a une directive européenne qui arrive en application au 1er janvier 2023 qui s'appelle la directive CSRD. Mmh et qui va, qui va euh, impliquer maintenant 50 000 entreprises. Elle, euh, elle, elle ciblait jusqu'à présent 11 000 entreprises. Donc, vous voyez la différence entre, entre les deux. Et elles vont devoir, entre guillemets, s'équiper pour pouvoir produire ces rapports, mais pas uniquement les entreprises, puisque le secteur financier, euh, lui aussi, euh, doit évaluer les entreprises à l'aune des critères ESG. Et enfin... Euh, les entreprises utilisent et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'elles utilisent maintenant ces KPI, ces reporting, dans l'aide à la prise de décision, mais sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et, et ça, c'est très intéressant aussi. C'est pas uniquement je produis un rapport. C'est une fois que j'ai ces données, qu'est-ce que ça va vouloir dire, même pour mon vendeur dans un dans un magasin, en fait.
1: Alors l'autre sujet dont on parlait tout à l'heure, même aussi en coulisses, hein, quand on parle d'impact, c'est sur le numérique. Et là, les managers
4: numériques responsables, je veux dire, ils vont avoir du travail. Oui, parce que euh, le numérique est absolument partout et ça produit aussi, euh, ça émet aussi mmh. euh, du carbone et donc il faut le savoir. Il y a d'autres aspects aussi au, au, sur, cette, sur ce sujet pardon du numérique, du numérique responsable. Ce sont les équipements et mmh. des questions d'économie circulaire euh, et de, de fin de vie de produits. Et puis, il peut y avoir un volet social sur la partie éthique mmh. euh, du numérique. Donc, ça peut être un poste très complet et euh, dont on voit émerger euh, ben, un certain nombre de demandes, euh, et pas uniquement dans le secteur du numérique, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et alors, puisque justement, il y a de la demande, alors j'imagine que les
1: plus jeunes, euh, évidemment, sont attirés par ce type de métier. Mais il euh, y a un manque de compétences On peut aller chercher quoi Des profils aussi en reconversion Il faut faire euh, confiance à nos seniors, si je puis dire <rire>
4: Ah, c'est une excellente question. Effectivement, Caroline, déjà depuis octobre dernier, euh, a alerté sur les pénuries de compétences. Alors, en même temps, c'est enthousiasmant, parce que ça veut dire que les entreprises s'embarquent et structurent leurs démarches. Et quelle que soit la taille, d'ailleurs, des entreprises, hein, on, on voit émerger de nombreuses ETI euh, qui, euh, qui, qui font appel à ces compétences-là. Donc oui, il y a une pénurie de compétences. Oui, on a euh, de jeunes diplômés qui que j'appelle moi des environmental natives euh, et qui arrivent avec euh, non seulement des compétences techniques, mais une, une véritable appétence et une véritable culture générale. Mm -hmm. Mais effectivement, il faut aussi faire confiance à nos seniors qui ont entrepris de reprendre leurs études, parfois ou pas, mais qui ont acquis euh, des bases de culture générale solides et qui ont surtout une très bonne connaissance des organisations et qui ont surtout vécu pour certains d'entre eux aussi un certain nombre de transformations. Parce que tous les métiers dont on vient de parler, ce sont des métiers qui accompagnent le changement dans mmh. l'entreprise. Et donc oui, il faut aussi euh, donner euh, leur chance à des profils un peu plus seniors qui ont envie d'avoir euh, une nouvelle carrière sur ces sujets-là. Et vous appelez ça aussi des métiers à impact alors ce sont des métiers impact mais c'est très souvent lorsque nous parlons avec, euh, avec nos candidats actuels et futurs, c'est en tous les cas ce qu'ils veulent, hein, c'est donner du sens à ce qu'ils font et avoir de l'impact et pouvoir voir cet impact. Et peut-être la difficulté aussi, euh, Catherine Brennan, c'est dans
1: ces sujets, on le voit, on, on en parle hein, et on a besoin, on n'est pas tout seul, on a besoin de collaborer, on a besoin de compétences transverses aussi sur ces sujets-là.
4: C'est peut-être la difficulté aussi pour recruter alors, les compétences transverses, on, on va certainement les trouver euh, auprès de, de profils qui ont quelques années d'expérience, parce qu'ils n'auront mmh, vécu au sein des organisations. Euh, après, je pense que les jeunes profils ont aussi cette, cette euh, possibilité de coopérer, de collaborer. Euh, ils en ont, en tous les cas, euh, les outils et l'agilité pour le faire, et euh, on, on se rend compte, en tous les cas, qu'ils comprennent l'importance de travailler en équipe, de travailler avec les autres et d'embarquer. C'est une qualité qu'on recherche euh, auprès de nos candidats, cette capacité à embarquer le reste de l'organisation pour faire bouger les, les, les lignes. Bon, J'imagine, vous, chez Bordeaux, vous avez du travail, là, parce qu'il y a besoin de recruter, hein. Beaucoup. Oui, je vous confirme, mais
1: encore une fois, c'est bien. <rire> Nadia. Vas-y, peut-être un commentaire aussi à cette question de l'emploi et des jeunes et de, 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 de cette typicité, on va
5: dire, des métiers, si je peux employer ce mot-là. Oui, alors je ne sais, sais plus l'expression que vous avez utilisée, « environmental euh, native, native ». Voilà. On parlait <rire> de « digital native » avant. D'accord, bah, okay, bah, je, je rejoins tout à fait euh, ce constat hein, par rapport à ce que je vous racontais sur notre euh, institut TTI.5 qui a une euh, très forte euh, demande de se mobiliser pour la transformation. Alors euh, sur les nouveaux métiers que vous venez de décrire, je pense que nous, en tant qu'école d'ingénieurs, on doit absolument euh, être euh, faire de lance pour qu'il euh, y ait une, une bonne synergie. Euh, le côté transdisciplinaire, euh, c'est vraiment là-dessus qu'on bâtit aussi, puisque euh, on l'a abordé avec le rapport. Ce sont des systèmes complexes, il euh, y a interconnexion, donc euh, euh, ça se traduit aussi au niveau des disciplines. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est le fait que les seniors veulent aussi être de la partie, parce que nous, on l'a vu aussi en interne, le projet a permis de fédérer des gens qui sont dans des carrières déjà bien avancées, mais qui, quelle que soit leur discipline, veulent aussi prendre part à la grande aventure de cette transformation. Donc je pense que créer cette dynamique, c'est très très important et ça me renvoie aussi à un des résultats que je trouvais très intéressant dans notre chapitre où il y avait avec nous, dans les auteurs, des sociologues, des psychologues, des ethnologues. Et donc ils ont évalué par rapport à leurs travaux répertoriés qu il faudrait de 10 à 30% d'influenceurs pour pouvoir modifier, en fait, la prise en compte de ce problème au niveau d'un groupe. Et je trouve que toutes ces initiatives sont extrêmement encourageantes. On parlait de chasser l'angoisse. Hein. Mmh. Euh, je pense que tout, tout ça, ça participe. Et en réalité, euh, c'est peut-être le nœud du problème. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas euh, ce début de solution. C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui s'y sont intégrés. Mais bon, votre, votre radio est là, je pense, pour... Euh Transformer également cette problématique.
1: J'en suis ravie parce que ça fait une très bonne conclusion à cette, ce premier MAG. Merci à vous. Merci aussi Florence Mouret et Catherine Brennan, directrice des opérations au sein du cabinet de recrutement spécialisé en développement durable Burdeo. C'est donc la fin de cette première édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le MAG qui décrypte l'écho. À très bientôt.
0: Allô la Lune, ici la Terre.